0: que nunca venha faltar o óleo sobre as nossas cabeças, irmãos nos parecer com Jesus é, é necessário que em toda a oração que nós venhamos fazer é pedir a Ele, Senhor que eu possa me parecer um pouquinho com o Senhor todos os dias em nome de Jesus porque eu e você, nós somos representantes dEle aqui na terra amém? abra a sua Bíblia, eu cumprimento mais uma vez com a paz do Senhor Jesus Hoje aconteceu algo lá em casa, irmãos Interessante O pastor chegou assim na minha frente Vou contar Aí ele fez assim, abaixou Ele falou assim, coloca a mão na minha cabeça hora aí Deus vai dar uma palavra Eu falei, é, Gê, vai dar uma palavra E dali a pouco a palavra Deus deu pra mim Eu falei, Gê, e agora? E é tão bom o casal, viu? O casal tá junto Orando, buscando irmãos Na madrugada Na mesma conexão, sabe Irmãos, porque o que eu tenho vivido Sabe, para os irmãos que são novos Aqui na igreja Vai fazer seis anos que nós estamos aqui Dia 14 de outubro E toda a igreja está convidada Para a gente fazer aqui uma linda festa E quando o pastor José Pedro Nos mandou para cá, Carla Aí eu pensei assim, meu Deus nós estamos aqui na sede, tão bom, ouvindo o pastor José Pedro pregar, pastora Rosana, sempre palavras tal. E agora nós vamos falar eu e o G. E aí eu vou ouvir o um G, só o um G, todo dia. Confesso, irmãos, estou sendo muito sincera. E agora, Lília, eu vou todo dia o um G, tal. Irmãos, eu vou falar uma coisa: que desde que o Senhor nos mandou, daquele ano de 2018, G, né? E aí até hoje, irmãos Nunca nos faltou palavra
1: Cada vez que meu
0: esposo Sobe no altar para ministrar Ele traz uma palavra, algo de Deus Que me edifica E quando eu converso com ele Ele também diz assim, mas quando você ministra O Senhor também me enche E me edifica Então a importância da família Estar junto, buscando ao Senhor Porque o Senhor sempre dá Uma palavra de alimento Porque é ela que nos alimenta a igreja Amém? Então, abra sua Bíblia em nome de Jesus comigo em Gênesis capítulo 25. Deixa a minha água. Ô, é assim. oh, Rebeca, dá essa água. Amém. Gênesis capítulo 25. Em nome de Jesus, irmãos. Eu vou falar sobre. Dois rapazes gêmeos, eu também tenho gêmeas, né? eu vou falar dois rapazes gêmeos de Jacó e Esaú. Quem já ouviu falar deles? Né? Eu vou falar deles, mas o que o Espírito Santo colocou no meu coração é algo que me chamou muita atenção: é que nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas fragilidades. Nós precisamos tomar muito cuidado quando nós estamos passando por algum problema, alguma situação. Nós ficamos frágeis, debilitados, e é onde Satanás ele vem para te pegar na fragilidade e fazer com que você entregue a tua benção e perca a tua benção. E o que me chamou a atenção aqui desses dois rapazes, Jacó e Esaú, os dois irmãos, é que no momento de fragilidade de Esaú, ele acabou entregando aquilo que ele tinha mais de valor que era a primogenitura a primogenitura irmãos é quando eu vou dar um exemplo da minha família se hoje o senhor levar a minha é o pastor Getúlio, o mais velho lá é o Ramon, então eu Acredito em nome de Jesus que, que né, o Ramon, o homem lá da casa Representante dos pais, cuide do, de tudo para nós Cuide das irmãs, né, o que a gente deixar e que ele saiba administrar E aqui, Esaú, pela sua prim, primogenitura, ele faria isso Ele estaria responsabilizado por isso Mas o um belo de um dia, ele veio do campo... E chegando do campo, chegando da roça, porque Isaú, ele se formou, ele, ele, ele se, se encontrou muito no campo e ele foi um moço muito é, apaixonado ali pela, pela agropecuária, eu vou dizer assim. E ele chegou muito cansado em casa e com muita fome. E Jacó estava lá preparando uma comida. Não é isso? Quem está acompanhando a história é mais ou menos isso. Estou dizendo com as minhas palavras Jacó estava preparando ali Uma comida E ele chegou ali vive com muita fome O que ele queria naquela hora Era matar a fome, irmão Cláudio Ele queria matar a fome Custe o que custar Então ele estava frágil No momento ali de uma necessidade Lilian E eu fui ver aqui Eu vou primeiro falar sobre os dois personagens Esaú ele era meio que a ele gostava da liberdade da vida Ele não ligava muito Ele não levava muito a sério as coisas E a atitude de fugir das dificuldades da vida E não encará-las O levou à causa da grande tragédia Que foi a queda Que foi a perca da primogenitura Deixou-se levar pela Desestabilidade, desestabilidade Causada pelo teu estado Que era Ele estava no estado de fome Fraqueza Já Jacó Uma das suas características Ele gostava muito De tirar vantagem em tudo O Jacó ele era assim Tudo que vinha pra ele queria tirar uma vantagem Em cima E ele agia também Infelizmente com muita desonestidade irmãos bem diferentes aí não é porque é gêmeos que é igual tem os gêmeos e elas são totalmente diferentes para da outra então nós vimos aí as características dos dois irmãos e Satanás ele quer desestabilizar a nós e eu fui ver o, a, a, aquele estado em que Esaú estava que ele estava com fome e eu fui estudar um pouquinho o que a fome causa e eu fui pouco, não me aprofundei muito não mas a fome, eu estava estudando e ela, ela causa grande prejuízo no cérebro a fome a fome, ela faz com que a gente venha perder a função de comando do corpo a fome a fome, ela nos causa tonturas náuseas tremores fraquezas a fome nos faz perder até a consciência. A fome, meus irmãos, ela muda o nosso humor. A gente fica mal-humorado quando está com fome. Tem gente que fica. Ela tira até o humor da gente. A fome ela dificulta a concentração da pessoa. Que ela quer é saciar a fome. O que ela precisa comer. E ela causa também a apatia O que, que é a apatia, pastora? A apatia dentro da psicologia Ela é um estado de alma Não suscetível de comoção É a falta de interesse para qualquer coisa É a apatia, o um estado de apatia É aquela pessoa que tanto faz Chover, fazer sol, fazer frio, fazer calor Tanto faz Sabe, ela não se entusiasma muito com nada que aconteça na vida dela amiga. Sabe, se vem, um, olha, se recebeu a notícia de um velório que vai ter, alguém faleceu Nem ligou, apatia, uma pessoa apática a qualquer coisa Sabe, pessoa que, olha, o irmão ali, olha, ele, ele foi curado agora de um câncer e ela está ali Não liga, para ela tanto faz ah, então a fome, ela nos coloca em estado, irmãos, também de apatia Então ela é, estado, ele é um estado de alma não suscetível de comoção É falta de interesse, é insensibilidade que causa na pessoa É a indiferença, ou seja, a pessoa perde todo o entusiasmo A ponto de nada fazer sentido a vida dela Tanto faz, tanto faz uma pessoa prática tudo É isso e Irmãos, nós precisamos nos atentar Antes de nós lermos aqui Que Satanás, ele não tem nada a perder Satanás, ele tem o tempo todo Para trabalhar contra a nossa vida Satanás, ele tem o tempo todo Para maquinar coisas ruins Contra nós Porque o desejo de Satanás É matar, roubar e destruir E nós como igreja do Senhor precisamos estar atentos atentos em nome de Jesus primeiro a Pedro 5.8, só vou ler agora mas nossa palavra está aqui em Gênesis diz assim, ó, tem de bom senso e estejais atentos porque o diabo, vosso adversário anda em derredor rugindo como um leão que procura a quem possa devorar esse é Satanás é a função dele ele procura quem ele possa devorar. E nós como igreja precisamos estar atentos. Então nós voltamos para os dois personagens agora. E nós olhamos para Esaú, que ele estava frágil e por conta dessa fragilidade ele perdeu aquilo que ele mais tinha de valor. Diz aqui em Gênesis capítulo 25... O versículo capítulo 25 e versículo 25, é 24. Cumpridos os dias para ela dar a luz, havia gêmeos no seu ventre. O primeiro que saiu era ruivo, todo aquele, todo ele como, todo ele como uma veste de pelos. E foi chamado de Esaú. E depois saiu o seu irmão, Jacó, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso foi chamado de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu a luz aos gêmeos. Os meninos cresceram e Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Esaú estava lá no campo, como eu disse. Mas Jacó, um homem bastante tranquilo, que habitava em tendas. Isaac amava Esaú porque comia da sua caça, mas Rebeca amava Jacó. Jacó havia feito um guisado quando Esaú chegou do campo faminto. Eu quero falar sobre o versículo 28, algo que o Senhor colocou no meu coração agora mesmo. Que nós precisamos tomar muito cuidado com as preferências. Nós, famílias Precisamos estar vigilantes Nós, pastores Precisamos estar vigilantes Nós, membresia da igreja Precisamos estar atentos Quando se trata De preferências Nós vemos aqui um casal Que tinha preferência pelos filhos A mãe tinha preferência por Jacó E o pai tinha preferência Por Esaú. Não é assim que funciona, irmãos nós temos quatro filhos Cada um com a sua diferença Mas eu não posso desprezar um E tratar melhor o outro Isso é falta de sabedoria E isso tem acontecido muito Em meio às famílias Hoje em dia Se alguém discorda Depois me chame, a gente conversa Porque nós precisamos trazer a palavra de Deus Para os nossos dias de hoje E acontece muito Mãe dava mais atenção para Jacó E o pai já gostava mais E transparecia Gostar mais de Esaú Isso não é bênção para a nossa vida, irmãos Isso não é bênção Para as nossas vidas Nós precisamos dar prioridades a tudo E dentro de casa Se alguém puder ajudar aqui A irmã Socorro Se a Duda quiser sentar tá lá com a irmã Fran Duda, Pode ficar à vontade Para a irmã Socorro prestar bastante atenção Nessa palavra nós precisamos não deixar Satanás tirar o nosso foco da palavra. E Irmãos, eu vou dizer algo. Dentro das casas, das famílias, tem acontecido muito isso. Preferências. Dentro das igrejas acontece muito isso. Dar preferência para o A ou para o B, porque o dízimo é maior ou maior. É melhor do que aquele. Não pode. Essas coisas não agradam ao Senhor. Nós precisamos estar atentos. Isso está no versículo 28 Agora no 29 diz assim Jacó havia feito um guisado E quando Esaú chegou do campo faminto E Esaú disse a Jacó Deixa-me comer desse guisado vermelho Porque eu estou faminto por demais Por isso se chamou Edom Jacó respondeu Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura Olha aí a oferta, irmãos Olha aí a oferta E o Senhor quer falar conosco nesta noite O que Satanás tem tentado tirar de você Que Deus te deu e Satanás tem tentado tirar Quantas vezes nós trocamos as bênçãos de Deus Por coisas que não, não o agradam Quantas vezes nós trocamos o que Deus nos deu porque os nossos olhos eles se brilharam mais para tal coisa aqui ou ali quantas vezes e o Senhor vem nos alertar nesta noite não dê preferência dentro de casa para A ou B filho tem que ser amado de igual maneira ah então vamos falar por escala quem veio na minha vida foi primeiro meu esposo depois meus quatro filhos quem veio na vida do meu esposo primeiro foi eu Depois meus quatro filhos Então há prioridades assim Por questão de, de, de hierarquia Sabe? E aí os filhos nós amarmos por igual, irmãs Porque também isso acontece dentro das casas hoje Sabe? É marido que valoriza mais um filho do que a esposa Que paga o preço com ele Desde que estiveram juntos lá atrás Esposo que valoriza mais a filha ou o filho E desfaz do esposo que está ali na lida com ela todos os dias E aí nós vemos aqui que o estado dessa fragilidade de Esaú Ele recebe então essa oferta Jacó respondeu Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura Então Esaú afirmou Estou a ponto de morrer De que me, serve, me servirá o direito da primogenitura primogenitura será que hoje alguém não chegou aqui nesta igreja, dizendo assim para mim não vale nada mais mesmo Para mim já não tem mais jeito mesmo, eu estou a ponto de acabar com tudo eu estou a ponto de morrer, não tem nem muito tempo mais que me vale isso se a palavra que o senhor me deu desde manhã é isso igreja nós precisamos estar atentos ao que o Senhor colocou na nossa mão estou a ponto de morrer de que me serve de que me servirá o direito de primogenitura irmãos é o Senhor que te deu é algo valioso nós vamos tipificar aqui a, essa primogenitura com a nossa salvação com a nossa morada lá na glória é tudo que você precisa É nós cuidarmos da nossa morada celestial Nós temos isso já por herança Deus já nos deu E será que Satanás não tem chegado a nós? Vende-me primeiro A tua passagem da tua cidade lá na glória E nós precisamos estarmos atentos, irmãos Então Esaú afirmou Estou a ponto de morrer De que me servirá o direito da primogenitura Então Jacó disse Jura-me primeiro É assim irmãos Satanás ele quer a garantia De que você Poderá Pode ou está Abrindo mão de tudo Que o Senhor colocou nas suas mãos Ele pede A confirmação ele pede o juramento Ele pede o comprometimento seu Para com Ele, para que você venha perder Aquilo que o Senhor te deu E Ele diz aqui Jura-me primeiro E Ele, naquele estado Irmãos, da fome Que Ele estava Talvez com tontura Talvez com dor de cabeça Talvez com náuseas Talvez com o, o, a, a falta De comando já no corpo Talvez com aquela tremedeira com a perda de consciência Talvez ali já sem o humor Talvez ali já com a dificuldade de se concentrar na conversa do irmão Jacó Que estava já tirando dele o que ele tinha de mais sagrado E ele se deixou levar E ele disse aqui Então Jacó disse, jura-me primeiro E ele jurou E vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó e Jacó deu o pão e o guisado de lentilhas a Esaú. Ele comeu e bebeu, e levantando-se, seguiu o seu caminho. E assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Meu Deus, irmãos. Quantas pessoas estão se perdendo, irmãos. Perdendo direitos adquiridos. Nós acabamos de cantar um louvor que também não é nem pensamos que seria sobre a palavra porque esse louvor disse assim, tudo que nós já conquistamos na cruz é direito nosso esse rapaz era de direito dele a primogenitura era direito dele só que ele estava num momento de fraqueza, ele estava num momento de desestabilidade e nós precisamos tomar muito cuidado irmãos porque todos os dias nós nos deparamos com situações que nos deixam sem ação todos os dias são notícias terríveis irmãos, se Jó fosse se atentar às notícias ruins que chegavam até ele ele ia estar também desestabilizado e poderia perder a salvação mas Jó ele conseguiu se manter íntegro e ele não murmurou contra Deus ele soube entender que Deus é Deus é, é magnífico. Para o monte, ele foi levado em um estado também de fome. 40 dias, não é isso? Eu não peguei referência aqui para eu citar agora, estou me lembrando dessa parte que Jesus ele foi levado ao pináculo e ele estava 40 dias sem comer, e ele também estava no momento, então, vamos entender, de fraqueza. E quando Satanás se apresentou a ele Ele pôde dizer assim Ei, peraí, peraí Para tudo, nem só de pão Vive o homem, mas de toda Palavra, escrita Nem só de pão Vive o homem, mas esse aluno Pôde ser forte assim, irmãos. E ele vendeu no momento de fraqueza Mas o nosso Jesus Não, ele diz Para porque Satanás estava ali confrontando Jesus Você não é o filho de Deus? Vai essas pedras aí se transformar em pão Ei, se você se prostrar eu, eu vou te dar tudo isso que você está vendo aqui, olha Não é isso, irmãos? Estou dizendo com as minhas palavras Tudo isso que você vê, esse reino Eu te darei E Jesus rebateu com Satanás Está escrito Está escrito, igreja Que no momento da sua fraqueza Você não pode Precisamos entender isso, que o diabo está ao nosso redor, Como diz aqui em 1 Pedro Ele está aqui nos cercando todo o tempo Para tirar de nós o que nós temos de mais sagrado Irmãos, ele quer nos ver num no estado de, de, de nos rastejarmos Ele quer ver no, no, nos ver no estado de fraqueza é isso que Ele quer de mim e de você. Quanto mais fraco, melhor para Ele nos induzir. E quando eu digo essa fraqueza, com certeza, irmãos, eu estou me referindo a que nós precisamos nos alimentar da palavra. Porque quando Satanás chegar até nós, ele não vai ter argumentos. Porque nós sabemos o Deus que nós cremos e servimos. E nós vamos poder dizer, ele está escrito. Eu já compreendi que há é algo muito maior Preparado para mim na glória Eu já entendi que há é algo preparado Para a igreja da glória Então eu não posso te dubiar na fraqueza Ah, mas a senhora está dizendo Que então todo tempo a gente é forte Não, eu não estou dizendo isso Até porque a palavra diz assim Nosso Senhor Jesus nos alertou Que neste mundo nós teríamos Viveríamos as aflições daqui que as lutas viriam aqui sobre nós Mas ele disse para nós termos bom ânimo Porque ele venceu e eu e você nós vamos vencer também Sabe irmãos, é tão bom nós servirmos a este Deus Que ele é, tão, ele é tão claro, ele é tão honesto quando ele nos diz Que nós teríamos aflições E a igreja que leva o evangelho a sério Ela não te compra dizendo que tudo vai ser que tudo vai ser vitória Que tudo todos os dias será de vitória Vitória, vitória Não é isso Levar o evangelho a sério É preparar a mim Preparar a você Que o dia mau vai chegar mas nós estaremos preparados na palavra nós estaremos alicerçados na palavra para passarmos por este dia mau se você olhar para o filme da sua vida agora quantos foram os livramentos que Deus te deu a Deus. quantas lutas já vieram sobre a tua casa, sobre você e você está aqui a Deus. A Deus. os dias maus já chegaram sobre a sua vida e pode chegar mais ainda, mas nós estamos aqui para dizer um para o outro: prepare-se na palavra, alicerce na palavra, coma a palavra, viva a palavra! Viva a palavra! Busque, ore, consagre-se a Deus em nome de Jesus, igreja! No momento de fraqueza, nós podemos perder o que Deus tem preparado para nós. É palavra dura de se dizer É palavra dura de se dizer Mas é realidade O dia mal chega Assim de repente Você acorda pela manhã e está tudo bem Você acorda pela manhã E está aquela calmaria Mas aí vai passando as horas E aí do nada Vem uma notícia ruim Do nada chega até você algo ruim Que entristece teu coração Sabe quem está atrás disso? Louco para ver você murmurar Sair palavras que se ao Senhor Jesus Satanás está ali Ao nosso redor, Nos filmando Nos filmando Para ver o que nós vamos murmurar Para ver o que nós vamos reclamar Para ver qual é a atitude que nós vamos tomar Diante daquele dia mau Ele está de olho Ele está nos filmando em todo o tempo e esta tribuna não pode deixar de dizer isso para a igreja. Que o diabo te filma 24 horas. Ele filma a tua atitude. Ele filma a tua fraqueza. Ele filma a sua desestabilidade. Ele filma. Mas há alguém que tem a câmera maior do que, do que de Satanás. E esse alguém é o nosso Deus Que nos prepara Que nos prepara, irmãos Para quando o dia mal vier Nós estarmos reves, revestidos Da glória dele Quando o dia mal chegar Eu e você, nós vamos estar ali Preparados Para enfrentar este dia com ousadia Com coragem na palavra do Senhor É isso, igreja É sobre isso que nós precisamos falar É sobre isso, igreja que este moço chegou do campo faminto E para ele o que ele queria Nada interessava mais para ele O que ele queria era comer algo Para tirar a fome dele E ele caiu Ele caiu Naquela tragédia De vender a sua primogenitura Ele caiu Essa história é tão conhecida por todos Por todos a história inteira Mas o Senhor pediu Para falar era sobre esta condição Que Esaú estava fraco E se você está fraco Irmãos, eu não sei como você está nessa noite Mas se há alguma fraqueza Em nome de Jesus Se levante contra ela Se revista do poder de Deus Que somente assim você não vai perder Aquilo que o Senhor colocou na sua mão Ao contrário Ao contrário Você vai conseguir Vender o bem mais precioso simplesmente por uma oferta tão pequena representada aqui nessa palavra por um prato de lentilhas o que é um prato de lentilhas? o que ele representa para nós nessa noite? talvez uma dívida muito alta que você pode receber aí uma proposta uma proposta enganosa uma proposta que não glorifica Deus isso pode ser um prato de lentilhas para tirar o teu bem maior sabe é um conselho maldado um conselho maldado que também pode representar um prato de lentilhas para saciar momentaneamente de forma passageira o que você tem de tão precioso chegando ao ponto de perdê-lo. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nós termos muito cuidado. Muito cuidado, igreja. Sabe como combater isso? Está escrito. E se está escrito, é um convite a você a mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Você se mergulhando no conhecer da palavra de Deus, tendo intimidade com Ele, andando de mãos dadas com o Espírito Santo, andando de mãos dadas com o Senhor. Ah, não tem outro resultado, não tem outro resultado, a não ser aquele que você vai continuar firme, proposto naquilo que o Senhor te deu. Aguardando até o dia que o Senhor Vir nos buscar Porque está próximo a igreja O Senhor já tem vindo buscar a igreja Ele está a caminho Ele está perto igreja Sabe a Bíblia diz assim Somente aquele que perseverar até o fim Verá a glória de Deus Será que nós estamos perseverando Até o fim? É necessário igreja É necessário Não deixe falta a tomar conta da sua vida não deixe não permita relute, lute contra isso se levante contra isso não deixe Satanás Fazer as ofertas dele para você guarda guarda o que o Senhor te deu em nome de Jesus não abra mão daquilo que Deus colocou na sua mão é o teu chamado é a tua família é a tua saúde ah, o que é? É o teu filho? É o teu marido? São os teus filhos? Em nome de Jesus, abra os olhos espirituais. Identifique hoje o que Satanás tem tirado de você ou tem tentado te dar ah, em troco de um prato de lentilhas? De um guisado? Esse guisado representa tantas coisas, irmãos. Guarda o que você tem. Isaú Isaú chegou logo gritando deixa-me comer desse guisado porque eu estou faminto por demais estou a ponto de morrer ele estava fraco é na sua fraqueza que o inimigo cresce, sabe igreja é na sua fraqueza mas você vai combater isso, sabe com jejuns, com orações com santidade com santificação em nome de Jesus, irmãos vença isso irmãos não é coisa de outro mundo ter vida de oração não, igreja irmãos não é coisa de outro mundo ter vida de oração não é vencendo a carne é vencendo as horas que se avançam é vencendo a, a, as dores no seu corpo, no físico. É vencendo o cansaço da mente que você tem uma vida de oração. Como igreja, há um grande interesse destes pastores ensinar a igreja, a todos os irmãos, a membresia, a entender isso, Vivi. Ter vida de oração não é coisa de outro mundo. Hoje nós estávamos ouvindo uma programação, a programação da nossa obra E o pastor perguntou é, Você ora muito, você ora pouco Quanto tempo você ora? E eu penso, irmãos, que eu oro muito pouco Eu oro muito pouco Diante dos tantos pedidos De orações que é chegado a nós Eu oro muito pouco, irmãos Para os cansaços Quando bate em mim E eu não, não, gostaria de ter mais momentos de oração e posso dizer uma coisa, irmãos, oração é algo assim tremendo, sabe, é algo muito interessante, que quando você resolve, irmão Gilson, entrar no ambiente da oração, quanto mais você está orando, parece que você vai saindo daquela dimensão e mergulhando para outro lugar. Você vai atravessando algumas cortinas, sabe Lilian? E aí o Espírito Santo, Fran, começa a te lembrar Ora, ora para Maria, olha pelo João Ora pelo trabalho de fulano Ora pela enfermidade Ora lá pela catástrofe que aconteceu nos no lugares Ora pelos presidiários Ora pelos missionários Ora pelas filhos, Ora pelos maridos Ora pelas esposas Quanto mais você adentra nessa... Nesse ambiente de oração, mais o Senhor vai usando a tua vida, irmãos. E isso é uma preparação para você vencer o dia mal quando ele chegar. Não é uma coisinha que vai nos tirar da presença do Senhor. Não é um prato de lentilha que vai me tirar. Ontem eu tive um tempo, vou fazer a citação aqui com a irmã Cida. Ah, deixa eu falar. E a irmã Silvia vai se batizar no dia 23 E a igreja está convidada Se quiser ir ver a irmã Nascer novamente Vai ser dia 23 agora O batismo E essa irmã, irmãos Quem puder sentar e conhecer um pouco da história Eu conheço a dor De perder o meu pai Então se você chegar a mim e falar Ai, dói, dói mesmo E saudade é algo que dói, irmãos Eu sempre vi essa frase e hoje eu sei que saudade dói mesmo Aperta o peito né? É uma coisa assim Muito forte Meu marido tem a, a perca a, Ele tem a experiência de perder o pai E a mãe E também irmãos que ele já perdeu Mas a irmã Cida perdeu O pai A irmã Cida perdeu um filho Ela tem essa dor de perder um filho Um pai Um irmão entre outras coisas que a gente conversou Mais de uma hora aqui ontem Falando sobre o batismo E pudemos ter um momento tão bom Então falar de dores Com a irmã Cida, dores por perda Ela sabe um pouco também Sabe irmãos? Mas sabe o que ela disse para mim ontem? Que quando ela viu que ela Tinha caído na Aqui nessa palavrinha que eu disse aqui Irmãos, que é a Apatia ela estava entrando no estado de apatia. Viu, irmã Cida? Aqui, ó. Que é quando não tem mais... Não sente mais nada. Não conseguia nem chorar mais. Quando alguém vinha com uma notícia boa ou ruim, tanto faz. Quando ela estava entrando aqui nesse... Nesse sentimento de insensibilidade por conta da perda. Sabe? Da revolta com Deus também, né? Ela falou que ela começou a buscar a Deus. Ela falou que ela começou a ter uma comunhão diferente com a igreja, com o pastor da igreja que ela congregava. E que eu achei tão lindo ela dizer que ela nunca se esquece daquele pastor que cuidou dela. Sabe? Deus usou uma mulher do outro lado da rua, irmã branca. É
1: isso?
0: Loura. Usou a vinda de uma irmã do outro lado da rua. E falou: vem aqui, irmã, vem aqui. Ela foi nesse momento aqui de apatia. E quando ela chegou, ela disse assim Você está sentindo assim, assim, assim De revolta com Deus, Deus assim, assim Você está vendo, igreja? Como Deus cuida da gente E a irmã Cida hoje está aqui Vai descer as águas ama demais esse Deus Tem a compreensão de todas as, essas pessoas Que ela perdeu Ela tem o um entendimento hoje Que foi no tempo de Deus Que Ele levou para ele Sabe, que não foi uma perca para Satanás Ela não perdeu um filho para Satanás Arrumou a mochila para ir trabalhar, passou mal e lá morreu Mas hoje ela entende, eu não perdi para Satanás Foi o Senhor que o levou E ela está aqui glorificando, exaltando a Deus E caminhando com Ele sem revolta, sem murmuração Então, nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos quando nós estamos passando por momentos de tribulação e fraqueza, porque aí é onde Satanás quer agir contra a nossa vida, então esteja atento em nome de Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus, socorro. Entre na igreja, socorro, dizendo: Senhor, o Senhor vai falar comigo porque eu preciso levar a palavra para dentro da minha casa e começar a orar na cabeça da neta e dizer, Senhor, eu repreendo tudo que vem me impedir de ouvir a palavra ah, é isso, irmãos Deus. é com ousadia mesmo porque Satanás, ele quer usar a qualquer um de nós para tirarmos o nosso foco da palavra Verdade, Deus. é isso que nós precisamos, irmãos, entender é sobre isso, igreja é sobre isso, então não deixe passar Sabe, cada palavra ministrada cresça. O nosso prazer é ver você crescer. Crescer na palavra. Ser usado na palavra. Com estrutura, com, com entendimento. Não vá de qualquer jeito. Porque foi, tinha um homem aqui que ele foi expulsar demônios. E o demônio olhou para ele e disse assim: Eu conheço o Jesus e eu conheço a Paulo. Mas você vem me afrontar. Então você precisa conhecer a palavra. Nessa atmosfera que Satanás Quer te colocar de Desestabilidade E estar firme forte E focado na palavra Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração Essa é a palavra E eu quero convidar você E se essa palavra falou contigo Para você sair do seu lugar Para nós orarmos Quero convidar o pastor de aqui e na direção do Senhor, ele, se ele achar o entendimento de ungir a você De você achar o entendimento de conversar com ele Você vai fazer Mas saia do seu lugar Você que talvez está passando por um momento de desestabilidade Que o inimigo tem tentado tirar o um seu bem mais precioso Saia do seu lugar e venha orar em nome de Jesus Venha orar em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus Glória a, Deus. Glória, a
1: Deus. Glória, a Deus. Glória a Deus Glória a Deus Vem aqui à frente em nome de Jesus Você que sabe Das ofertas, muitas vezes Esse prato de lentilha Que talvez Você mesmo recebeu Por um momento de fraqueza Hoje nós Perguntamos para uma pessoa assim Você peca a pessoa disse assim: Não, que eu me lembre, eu nunca pequei. Todos nós, irmãos, pecamos. Todos nós, a todos nós é oferecido sempre um prato de lentilha. O prato de lentilha pode não ser aquilo que te afasta definitivamente da, da presença de Deus, mas é algo que tira da promessa e da presença de Deus. Vem aqui à frente em nome de Jesus, vem aqui à frente. E esse momento nunca foi fechatório. Esse momento nunca foi na exposição. Esse é o momento em que a gente entende que o Senhor quer tratar do nosso coração. Que o Senhor quer tratar do seu coração nesta noite. Em nome de Jesus. Se apresente ao Senhor. Se apresente ao Senhor. Senhor, feche os seus olhos, vocês que estão aqui à frente. Senhor, nós entregamos a Deus em Tuas mãos.